0: No, no va a haber camino fácil y la manera en que vas a, vas a poder superar estos obstáculos es con golpes, con golpes que van a costar dinero, que tienes que afrontar, porque el conocimiento, yo siempre lo he visto así, el conocimiento no es, no es gratis. Si no lo pagas en una escuela o en una academia, lo vas a pagar con errores.
1: Hola, hola. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants. Ya sabes, el podcast acerca del comercio electrónico en español. Y hoy te quiero nada más recordar, entra a SomosMerchants.com. Vamos a tener estos, eh, en estas siguientes semanas, por ahí un par de empresas invitadas que que pues ya quieren empezar a cotorrear con los merchants, se están desarrollando ahí eh, unas, eh, algunos productos y unos servicios o softwares bien bien interesantes, eh, especialmente para pues, ayudarle a la comunidad eh, vamos a decir latinoamericana, hay, sabemos que hay mucho desarrollo en, en inglés pero, pero muy poco desarrollo no solamente en español, sino que atiendan problemas específicos que tenemos en los países latinoamericanos que a veces son difíciles eh, y, y bueno pues te, eso, eso está sucediendo y lo más padre es que pues estas empresas estos proyectos quieren venir a, a darnos eh, pláticas y webinars y a pues básicamente a generar valor presentarse eh, y contribuir a la comunidad de, de merchants en español entonces eh, pues eh, todo eso está sucediendo adentro de somosmerchants.com en donde pues, para empezar tenemos una membresía completamente gratuita y la de paga cuesta 297 pesos al mes eh, y, y pasan muchas cosas <risa> eh, y están sucediendo más, cada vez más cosas cada vez está creciendo más ya somos un chingo me da mucho gusto eso pero bueno eh, pues te invito somosmerchants.com y ahora sí eh, eh, te, te quiero contar un poquito del episodio de hoy me eché un, una eh, una súper súper cotorreo creo que eh, tu, o sea tuve que cortar un, un poquito eh, vamos a decir abruptamente <ríe> porque traíamos plática para largo con Arturo Lardizábal, que este güey es uno de los founders de The Patch Company es una, es una empresa que se dedica a, a, a hacer bordados, empezaron eh, incursionando eh, con eh, fundas para celular bordadas y de ahí se fueron moviendo eh, a otro tipo de productos que ya nos platicará en el episodio, pero la neta una plática muy chingona, un cuate que pues también tiene sus años en este pedo del e-commerce, que, que le, ha, le ha pasado de todo, eh, incluyendo pues prácticamente un, una, una buena arrastrada con, con todos estos cambios de iOS 14, pero que aún así lograron salir adelante, y no solamente salir adelante, sino pivotear hacia, hacia una dirección que para mí me hace muchísimo sentido. Eh, y, y creo que ahí, aquí es donde te das cuenta que... pues eh, que aunque esta, esta frase súper trillada de que lo que no te mata te hace más fuerte, pues tiene, de algún, de algún lugar salió. <ríe> y, es, y este es el claro ejemplo. Eh, pero bueno, pues ya no te quiero spoilear. Vámonos al episodio. ¿Qué, qué onda, Arturo? Pues primero que nada, güey, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que andas en, en chinga y siempre se agradece que, que nos vengas aquí a compartir y a regalar un poquito de, de, de tu tiempo y de, y de, pues de lo, lo que has venido aprendiendo en este tiempo. Antes de meternos ya al tema, eh, de, de hablar ya de, 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 de tu tienda y, y de, de temas específicos de, de tu tienda, güey. Cuéntanos un poquito de ti, acerca de tu background. ¿Cómo, cómo terminaste en el e-commerce vendiendo parches? Claro que
0: sí, claro que sí. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Ya habíamos estado ahí por ahí en contacto y qué bueno que ya se pudo dar la ocasión de que, de que estemos aquí. Y pues bueno, te platico pla un poquito. Yo tengo 24 años, estudié la carrera de, de Derecho, entonces por ahí he tenido una, una vida laboral muy variada. Yo comienzo a emprender con, con proyectos muy fuera del comercio en línea. Sin embargo, se da una oportunidad con un amigo de mi papá que tenía un, unos talleres de, de servicio de, de automóviles. Y, y bueno, yo entro al, al e-commerce, por así decirlo, primero por el marketing digital porque realmente mi primer acercamiento es, es que comienzo a dar servicio de alimentar redes sociales y pautas y básicas eh, automatizadas en, en Facebook e Instagram. Estuve con él unos, unos cuantos años, estuve aproximadamente eh, creo que un año y medio, eh, dos años. Después entré a trabajar en un, por un momento a una empresa, a, a un corporativo, y dentro de ese corporativo conocí a, a un emprendedor que tiene una, una marca de, de mezcales de Durango y finalmente platicando con él, platicándole todo lo que hacía, él está en una etapa de arranque en, en la que él ya comercializaba su producto en bares, en, en restaurantes, en hoteles, sin embargo él estaba buscando dar un salto y yo ya traía un background de de haber dado servicios a varios clientes en el tema de redes sociales y marketing digital. Entonces, finalmente, platicando con él, no sé cómo, y yo logro convencerlo de, de oye, vamos a entrar a, a este proyecto y yo te desarrollo una tienda en línea sin jamás haberlo hecho. Oh, wow.
1: Sin jamás haberlo hecho. Como, como buen emprendedor, güey, que, que andamos, siempre andamos buscando ahí de que, a ver, ver qué que, que ofrecemos y luego... Y luego ya eh, averiguamos cómo, cómo lo vamos a entregar, ¿no?
0: <risa> sí, claro,
1: primero, o sea,
0: todos decimos que sí y, y luego vemos cómo lo hacemos. Y, y bueno, finalmente, ahí, empecé, ahí empieza mi primera investigación. A ver, comercio en línea, vamos a hacer una, una página y de ahí tenemos que hacer una estrategia con marketing digital. Y, y ahora sí, no sé por qué, por azares del destino, termino conociendo Shopify hace tres años y medio con, con el cliente del mezcal, y desarrollo la primera tienda en línea, junto con, junto con un amigo que hoy es mi socio en varios negocios. Y, y bueno, desarrollamos la tienda en línea, comenzamos a vender los, los mezcales en la plataforma. Por ahí también los metimos a, a otras plataformas como Mercado Libre, a Marketplaces. Y bueno, ese es mi primer acercamiento. Creamos el Shopify y ese fue ahora sí que el experimento. Después viene un segundo experimento donde, donde comenzamos a a experimentar, mi socio y yo, con los, con los ads. Cómo los ads se podía, podían convertir en ventas en la página. Y bueno, esto fue un periodo de, de aproximadamente dos años. ya Yo estaba próximo a graduarme y mi socio con el que daba el servicio de, de marketing, de redes, me dice, oye, pues vamos a hacer un proyecto. Órale, pues, ¿qué vamos a hacer? Y en ese entonces... Eh, aquí en Monterrey hay varias marcas especializadas en fundas de celular. No sé por qué, pero aquí como que es una de, de marcas de, de fundas de celular como que se han hecho grandes aquí en México. Y, y por ahí teníamos alguna información de que era, era buen negocio en fundas de celular. Oye, pues, ¿qué podemos hacer? Nos pusimos a investigar en China, que hay en China, que hay en el IBABA, cómo podemos traernos un producto o una funda diferente. Y finalmente decimos ¿Será posible hacer una funda con un parche bordado? Nos traemos un, un prototipo, un solo prototipo compramos eh, que nos que mandamos <risa> pedir de China tardó como dos meses en llegar, llegó y, y listo, nos pusimos a nos pusimos a hacer experimentos con los proveedores de Ciudad de México y, y empezamos a comprender cómo se hacían parches, cómo podíamos nosotros incorporarlo a la funda. Y, y, si, y, y realmente pasamos primero por varias fundas hasta encontrar la que queríamos y por muchísimos proveedores de parches hasta, hasta el día de hoy, que hoy por hoy ya no estamos realmente transformando y más adelante podemos platicar un poco de eso, cómo, cómo tenemos que dar el, 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 el giro en, en las oportunidades. No estamos realmente ya convirtiendo en un e-commerce enfocado al, al mundo textil, ya realmente las fundas que comenzaron como un producto ancla y siguen como un producto como un producto dentro de la tienda, hoy por hoy eh, se ha convertido en un producto más de los que queremos manejar dentro de Patch Company, que como un objetivo final es realmente ser
1: un, un e-commerce de
0: textiles de
1: primer nivel. A huevo. Oye, pues a ver, mencionaste ahí varias, varias cosillas eh, que las, las hiciste ver bastante fácil, ¿no? Porque, o sea, creo, creo que hay, hay, unas, hay unas que son especialmente relevantes para, para la audiencia que normalmente nos escucha. Dijiste muy sencillo, encontramos en China un proveedor, eh, en Ciudad de México eh, probamos con varios proveedores. Me han hecho muchísimas veces la pregunta de que, ¿cómo consigues proveedores, no? Y creo que Muchas veces sí. la raza se imagina que, no sé, güey, que le pones eh, proveedores de parches y ya mágicamente te van a salir eh, las, las mejores opciones y la chingada. Eh. Cuéntanos un poquito la realidad de, de, de lo que es andar buscando proveedores. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo los pruebas? Cómo, eh, o sea, ¿Cómo te das cuenta que que, pues, que son buenos? ¿no? O, y que no nada más son buenos en, en, en el producto, sino muchas veces también en el servicio... Eh, tiempos O sea, en tiempos de entrega, precios, nos puedes ahondar, obviamente, sin, sí, sin claro, revelarnos, claro. revelarnos tus no, secretos. No,
0: claro. <risa> Prueba y error. Yo creo que eso sería lo, lo primero lo que podría comentar. Prueba y, y error. error. ¿Cómo buscar proveedores? Hoy, Hoy en día es bien sencillo. O sea, realmente es muy sencillo si quieres un producto que no esté aquí en México yo te diría, vete a Alibaba vete a Aliexpress y ahí vienen los contactos de la empresa y puedes contactarte con los con los chinos de manera ya por chat o de manera más personal para poder negociar las tarifas tanto de envíos como las tarifas de los productos y, y realmente es bien curioso porque son empresas gigantescas en China que producen desde la pieza de un carro hasta una funda de un celular ahora a nivel nacional, ¿qué me ha funcionado a mí para encontrar proveedores? Los marketplaces. Mercado Libre me parece un lugar ideal, ideal para encontrar proveedores. No para, para comprar. Ojo, para comprar es carísimo. No 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 debes de comprar algo en Mercado Libre si lo piensas revender. No no Yo creo no que haya manera de que haya negocio con eso. <risa> pero, pero, pero sí tienes esa facilidad de poder tener ese acercamiento. A lo mejor compras un producto, desbloqueas los datos de contacto, listo. O ves quién es el vendedor. Oye, tal empresa es la vendedora. ¿ok? Te vas a las redes sociales, buscas a la empresa, te vas a Google, buscas a la empresa y ya de ahí tú estableces un, un contacto directo. Eso es lo más importante en los proveedores. Lograr hacer el contacto directo para poder evitar esos costes extras que te dan los marketplaces. Eh, y bueno, prueba y error. Empezar a probar. Una vez que, que empiezas a encontrar los productos que te gustan dentro de los marketplaces, pasas al segundo paso, que es empezar a comprar muestras. Realmente no hay de otros Una vez que encuentras uno que te gusta, comenzar a venderlo y, y puedes ver si te va a poder surtir, porque te van a decir que sí. De inicio, eh, por venderte te van a querer decir que sí, que te van a surtir en tiempo, forma, perfecto, todo. Pero bueno, ya eso ya con la práctica vas viendo si realmente pueden surtir las capacidades que tú estás vendiendo. Y ir cambiando y siempre tener proveedores backup, porque eh, siempre vas a perder proveedores. En mi experiencia, siempre los proveedores,
1: podrá sonar ilógico,
0: pero los proveedores se cansan también de los, de los emprendedores, de los empresarios que les compran, porque a veces tenemos un nivel muy alto de exigencia y... Y a veces ya no te quieren incluso atender. En algunos casos. Entonces siempre tienes que tener un banco porque no sabes en qué momento te van a dejar de dar servicio, que pueda ser el equivalente a que tengas un empleado y no sabes cuándo te va a renunciar y no estás preparado documentando esos procesos que hace ese empleado para poder surtir, este, digo, capacitar al, al, a la nueva persona que entraría.
1: Ah, huevo, no, y, y, eso, y eso es completamente cierto, güey, tenemos, o sea, eh, tenemos que tener siempre como, como un plan B, como emprendedores, eh, porque también hay, hay veces que, o, como dices tú, o, o se cansan, o, o como cualquier negocio, güey, pues dicen, ah, cabrón, pues, ahí, eh, ¿qué pasa si yo le empiezo a vender directamente al, al cliente final? Digo... Rara vez les va bien, o sea, sobre todo cuando son empresas que tienen todas sus estructuras basadas en, 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 en business to business, eh, sí. rara vez les va bien, pero pues como quieran ese inter, como como bien dices, te dejan de atender, se tardan más en entregarte, eh, o sea, empiezan a fallar con eso, y, y por eso siempre es bueno como tener este, este planecito, planecito B. Otra, otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención que, que comentabas, eh, digo, en me puedo imaginar, nunca, nunca he vendido eh, eh, fundas para celular o, 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 o para, para fines prácticos, eh, productos que, que están relacionados a, a otro producto, sobre todo cuando este otro producto es de, eh, es, de, es de tecnología, ¿no? Sí he tenido experiencia vendiendo productos que, puta güey, cada año cambian la versión y, y pues todo lo que eso implica. Pues cambian accesorios, cambia el cargador, cambian un chingo de, de cosas. Sí tengo experiencia con eso. Eh, pero bueno, en el, en, el, en el mundo de los, de, de los celulares, seguramente eh, pues esto, esto pasa constantemente y, y me puedo imaginar que eso fue lo que les pasó con las fundas. Pero, ¿cuáles fueron los factores que los oyeron a decir güey, pues está chido, pero pero vamos a, a, o sea, vamos a ampliar nuestro catálogo, vamos a meternos a, a otras cosas. ¿Por qué no se siguieron clavando con la parte de los de solamente de las fundas?
0: Yo Es una, es una pregunta que tiene una, una respuesta de una, una palabra y se llama iOS 14. Se llama <risa> <risa> iOS 14. Eh, aquí Ahora, hablo un poquito de contexto. Yo sé que tú estás muy familiarizado con iOS 14. Todos estamos claro. en e-commerce. Pero bueno, imagínate vender fundas de celular específicamente para iPhone porque son unas fundas que pues son de un cierto, cierto precio y van enfocadas a un cierto mercado. Y sale a iOS 14, hace la, todo este, este cambio de, de políticas en las que ya no se puede rastrear de manera efectiva a los dispositivos iOS. Se cae. Fue caos, mucho caos. Eh, realmente tuvimos una curva, una curva de aprendizaje dura una curva de aprendizaje muy complicada porque realmente no estábamos logrando llegar a los, a, los, a los clientes. Ya después de ahí comenzamos a implementar otro tipo de cosas como lo es el email marketing, eh, más, un poquito más de experimentación con segmentos abiertos, pero realmente ha, ha sido todo un reto y, y por eso hicimos ese cambio y dijimos, ¿sabes qué? No, aquí no puede ser. Nosotros somos de Patch Company y tenemos que vender todo producto al que se le pueda poner un parche o bordar algo eh, dentro de nuestro e-commerce. Y realmente aquí fue donde nosotros definimos cuál es el, el, el valor de nuestra, de nuestra empresa, el valor agregado de nuestra empresa. Y concluimos que el valor agregado de, es la calidad, de, de, la calidad del producto textil y que realmente siempre definimos desde un inicio que la funda iba a ser un producto más de los que íbamos a manejar sin embargo pues si sí nos dejamos llevar un poco por, por por esta situación de que se vendían muy bien antes del IOS 14, era muy sencillo de vender y, y realmente el tema de que cambian de modelos de celular y eso era incluso hasta beneficioso te voy a comentar porque en el mercado de las fundas puedes conocer cuándo van a ser tus épocas de venta alta cuando va a salir un nuevo modelo de celular, ya sabes que el celular anterior va a bajar de precio y se va a vender mucho. Es un ejemplo. Entonces, tú puedes ir realmente traqueando todo este tipo de, de patrones con, con las salidas de los modelos de celular e ir trabajándolo. Sin embargo, pues el iOS 14 específicamente sí afectó mucho a, todas la, a toda la industria de venta de fundas. Eh, realmente ya si, si en algún momento logras platicar con otra persona que, que esté relacionada con el mundo de las fundas o lo has hecho probablemente te va a comentar lo mismo Digo, si está involucrada dentro de los procesos del marketing interno realmente sí va a tener en mente este tema de el años 14 fue una afectación de que se disparó el costo del marketing de un de una 15, 20% a un 50% en algunos casos y, y bueno, ahí tienes que empezar a trabajar con otro tipo de cuestiones como estrategia, estrategia orgánica y comunicación directa con el cliente.
1: O sea, otra vez lo, lo hiciste sonar así como que ah, no, pues claro, eh, sucedió esto y entonces reaccionamos de esta manera. Seguramente en el eh, cuando estaba el hervidero <ríe> ese pedo. No no no, no. no, no, no. No lo tomaste con tanta calma. Y, y esto, esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué? qué? O sea, ahora ya que tuviste esta experiencia. De por sí, o sea, de por sí el iOS 14 eh, es, es, eh, es algo que y tú y yo sabemos que no es solamente el iOS 14, es parte de una de una filosofía eh, global y, y de cambio de reglas, o más bien de implementación de reglas en, en, y, y que, o sea, que, que va a suceder en todos los sistemas operativos, en todas las plataformas, en todos los dispositivos, todas las compañías se van a, se están trapando a, a, a estas nuevas reglas de privacidad a las cuales, por cierto, yo estoy de acuerdo, ¿okay? definitivamente afectó cómo, está, cómo veníamos haciendo las cosas en el comercio electrónico y a algunas marcas les afectó mucho más directamente, como, como nos acabas de decir un ejemplo. Eh, pero bueno, ahorita ya viéndolo, eh, como que ya, ya brincaste ese, ese ahora, ahora sí que ese, ese gran obstáculo, ¿cuáles son algunos de los, eh, de, de los aprendizajes o las enseñanzas que te dejaron esto en términos de Wey, pues, ¿cómo reaccionar ante, ante este tipo de problemas? Mantenerte con, con la cabeza fría, ¿no? ¿Qué, qué, qué aprendiste, güey?
0: ¿Qué aprendí? Que, que no va a haber un camino bonito.
1: No va a haber un camino bonito.
0: La única manera de.
1: Yo no sabía mantener. eso, güey, porque todo el mundo dice que, güey, no mames, prende una tienda en línea y hazte millonario de la noche a la mañana y todo, todo es súper fácil. Sí, realmente
0: así es como lo, así es como lo describe. Híjole, y ahorita, ahorita tú sabrás mucho de eso, hay, hay muchas personas que, que están por ahí de, que, que traen este discurso de abre tu tienda en línea y comienza un negocio con mil pesos en línea que te va a hacer rico. Ese es el discurso que traen muchos por ahí y no es así, o sea, es, una, es todo un trabajo, es todo un trabajo realmente mantener una, una tienda en línea y, y sí, no, no va a haber camino fácil y la manera en que vas a, vas a poder superar esos obstáculos es con golpes, golpes que van a costar dinero, que tienes que afrontar, porque el conocimiento, yo siempre lo he visto así, el conocimiento no es gratis. Si no lo pagas en una escuela o en una academia, lo vas a pagar con errores, que en sí. mi caso, así es como ha sido. Y yo una recomendación ahí que podría darle a todos los que están emprendiendo en el e-commerce es involucrense, involucrense y entiendan lo que lo que está pasando dentro, de la, dentro del mundo del comercio en línea, porque tuve una etapa donde trabajé con varias agencias de marketing, contratadas por, por, por Patch, y, y bueno, creo que seguramente también ya has escuchado varias historias por ahí de, de miedo de, de agencias de marketing. y... Y realmente yo tuve muy malas experiencias con agencias de marketing en las que prometían ciertas cosas, realmente no sabían lo que estaban haciendo. Realmente eso es bien importante, creo que no, no sabían lo que estaban haciendo. Eh, justo cuando fue este cambio, realmente los que nos tocó esta, esta transición de, de comenzar a trabajar las cosas diferentes con esta filosofía que platicamos de años 14, pues realmente fuimos... Nos, nos mandaron al, al ruedo y, y experimentaron con nosotros estas agencias de marketing y, y, y con tal de mantener que te decían ciertas cosas, ciertas cosas, ciertas cosas y bueno, lo que hicimos aquí mi socio y yo en este caso fue ¿sabes qué? cortamos de tajo las agencias de marketing y vamos a aprender nosotros y vamos a entender nosotros y vamos a abrir el panorama yo creo que eso es lo más importante, siempre estar abierto en el panorama porque las reglas del juego siempre, siempre van a estar cambiando porque no están en tus manos, pero tienes que estar con un panorama abierto y receptivo para poder estar cambiando de canales de venta o haciendo nuevas estrategias de marketing. Yo, yo aquí para, para finalizar esta idea, eh, ahorita con, con esta nueva filosofía de, de, de políticas de privacidad que a mí también me parece buena, a mí también me parece buena. Ahorita vamos a entrar en algo muy curioso, en una etapa en el, en el comercio en línea, en el que hoy por hoy se va a comenzar a vender por valor agregado. Y es una pelea muy fuerte que hubo interna ahí dentro, dentro, dentro de la empresa, de, de realmente dar este cambio, quitarse ese chip de, de pago, publicidad y se vende. Porque si estás con ese chip de pago, publicidad y se vende, Hoy por hoy, por lo menos en el nicho de mercado que yo estoy, que no son productos de necesidad, no es posible. Necesitas dar valor agregado a tus clientes y buscar crear una comunidad propia, orgánica, que puedas comunicar de manera constante y directa.
1: Creo que, creo que esto, espero espero que mi equipo lo, lo clipee un chingo y lo comparta a más no poder, esto que acabas de mencionar, porque sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, empezando, empezando por lo último que dijiste, ¿no? De, de que vamos a entrar a un juego de calidad, güey, ¿no? O sea, estuvimos muchos años jugando un juego de cantidad, donde lo único que importaba era la cantidad de followers, la cantidad de reach, la cantidad de clics, can o sea, todo era cantidad, cantidad, cantidad. Eh, ¿Y por qué? Pues porque eh, básicamente estábamos, pues a lo mejor sin querer o queriendo, como tú quieras, las reglas del juego era básicamente violar las políticas de privacidad de los usuarios y listo, ¿no? Entonces, las cosas se están acomodando, eh, creo yo, eh, como, como bien lo dices, que es chido, y estoy de acuerdo contigo que las marcas ahora nos tenemos que preocupar por valor agregado ya sea en los productos en nuestro servicio en la comunicación que hacemos ahora sí vamos a tener que hacer cosas de calidad contenido de calidad enseñar entretener eh, incluso hasta producir bien cabrón no o sea ya eh, ya, ya, ya no nada más va a bastar de, de que hagas eh, de que estés posteando todos los días si, si lo que posteas es pura basura y, y esa parte a mí me gusta no y respecto a, a todo lo demás que, o sea, que mencionabas, también, también estoy eh, completamente eh, de, de acuerdo, güey. O sea, es, este es un, cómo, cómo lo pondré, güey. Este, este es un juego de, de, constante, constante evolución, ¿no? Es, es eh, tenemos que estar, como lo he dicho en, el, en otros episodios, eh, tenemos que estar parados de puntitas eh, siempre, como, como listos para, para movernos a, hacia un lado o, o hacia el otro, ¿no? preparados para, para movernos, pero eh, completamente de acuerdo con, con lo que mencionas, güey. A ver, y ahora, y ahora sí, güey, estos cambios que, eh, co como, como dijiste, no que se eh, ya se fueron moviendo hacia, hacia la, esta parte más como textil y así, ¿cómo les ha respondido la gente?
0: Eh, pues ha sido un cambio muy interesante y la gente ha respondido bien. Afortunadamente, y los que llevamos ya tiempo en en el e-commerce en el e o generando comunidades de, de valor en redes sociales, tenemos una cierta ventaja que los que llevamos tiempo tenemos una, una plataforma construida que hoy en día es más difícil de construir en cuanto a una marca. Eso me parece muy importante. Hoy creo que es más más, mucho más difícil construir una marca empresarial en redes que una marca personal. Ahora, Ahorita, ahorita tenemos herramientas como TikTok que favorecen mucho las marcas personales, pero sin embargo te podría decir que lo han tomado muy bien, lo han recibido muy bien, la comunidad que, que teníamos realmente creo que buscaba eso y es parte de buscar valor, entender dónde está tu valor como, como negocio, como empresa, que en nuestro caso el valor no estaba en las fundas y era algo que nosotros teníamos un poco perdido, y una vez que retomamos el, el, el fundamento principal de, del negocio que era textiles de calidad y comenzamos a desarrollar los productos y, y realmente preocuparnos porque fueran de calidad, pues realmente han sido muy bien recibidos. Hoy las playeras fue un producto que desarrollamos durante un año completo, por ejemplo, y podrá sonar mucho tiempo, podrá sonar que a lo mejor hasta a lo mejor nos excedimos o... O en el desarrollo, pero es que realmente es un juego de valor. Hoy por hoy es un juego de valor y creo que no puedes traicionar la confianza de las personas que te están comprando. Eh, Yo hoy comparo mucho la tienda en línea con una tienda física. Recientemente he tenido por ahí contacto con, con personas que tienen tiendas físicas buscando hacer ciertos proyectos de, de comercio en línea y a veces las personas no entienden que como que hay, hay malas prácticas que se hacen en el comercio en línea como lo que hace rato tú mencionabas justamente todo este tema de, de esa cultura de vender, vender, vender a costa de, de lo que sea de un mal servicio, lo que sea y luego yo hago mucho la comparación si sí, pienso, a ver, si yo no estuviera en comercio en línea y tuviera una tienda en físico yo estaría haciendo este tipo de, de prácticas malas y, y pensando eso, realmente es, no no las estaría haciendo. No estaría haciendo estas prácticas de vender, vender, vender. Y teniendo al cliente cara a cara, me enfocaría en lo importante que es, aquí está tu producto, tu playera, que es de la mejor calidad y te voy a dar el mejor servicio. Entonces, yo creo que va por ahí. Yo creo que cuando eres una marca, cuando has posicionado una marca y no un producto, porque en mi caso... Hemos posicionado, nos hemos posicionado como una marca y no como un producto, siempre y cuando estés desarrollando productos de valor y comunicándolo, no tendrían por qué ser mal recibidos. En el tema de, las, de, de los comercios en línea que van enfocados a un solo producto, ahí sí podría decirte que es, que es totalmente diferente. Porque cuando estás vendiendo un producto y no estás vendiendo una marca que tú posicionaste, va a ser muchísimo más complicado poder empezar a vender algo más a tus clientes. Entonces, yo diría que desarrolla su marca y hay que fidelizar a los, a, los, a los usuarios por medio de buen servicio y buen trato. Y cualquier producto que, que tú saques va a terminar siendo un producto que, que sea bien recibido.
1: A huevo. Sí, güey. <coughs> Estoy estoy de acuerdo. Y, y es, fíjate que esa es una de las cosas que sí platicamos un chingo aquí en el, en el podcast eh, y, y que por eso nos, nos consideramos más merchants que, que vendors, ¿no? O sea, eh, más, más eh, o sea, creo que eh, los, los que nos estamos atreviendo a, a, a crear tiendas en Shopify versus solamente vender en, en marketplaces, pues sabemos que parte de esto implica... Precisamente crear una marca. Yo creo que eso también a, a, a futuro, ¿no? Tiene. No, no creo, ya lo he experimentado. O sea, hemos. hemos el año pasado. O ya no me acuerdo si fue el año pasado. O la, no, si fue el pasado. Tuvimos la oportunidad de vender. De vender una marca y. Y, y es. Eh, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Es, una marca es patrimonio. O sea, es, y es muy diferente, como dices tú, a un producto. Que pues, al rato un producto te lo copian, te lo piratean, alguien lo saca más barato eh, y siempre estás eh, como, con en este, como en este constante pleito de, de, eh, de bajarle el precio y muchas veces bajar claro. la calidad y, y es un desmadrito. ¿no? Eh, cuando eh, tenemos otros claros ejemplos de, pues, de estas marcas que han durado decenas, decenas de años, pero también tenemos que entender que eh, se, tardaron, se tardaron en construirse, ¿no? Que no fueron así nomás de, ah, métele métele ads y, y, y solito va a funcionar todo, ¿no? Eh, es, ese pedo ya no. Tenemos que entender que pues sí, hay, hay, que, hay que meterle, hay que apostar la calidad. Eso que dices tú también creo que va muy de la mano con pues sí, el, el encarecimiento de la adquisición tampoco quiere decir que, que ya... Eh, que ya nos chingamos o que ya se rompió el comercio electrónico, sino quiere decir que ahora el juego se trata en la retención más, más que o sea más que en la, en la constante captación de nuevos usuarios lo que sí se está rompiendo y eso sí me da un chingo de gusto son esquemas como el dropshipping y esas mamadas sí que, que es, ya, ya ya no he visto mucha publicidad de estos güeyes que decían que hicieras dropshipping y la madre últimamente entonces yo creo que ya 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 pifaron no. eh, pero pero bueno a huevo es, eh, eso eso estoy estoy de acuerdo y, y a ver y ustedes güey en, en the patch company eh, que, a dónde, dónde dónde te ves güey ya ya que brincaste estos madrazos ya que tomaste decisiones eh, y, y que hasta ahorita las decisiones eh, les, están, les están saliendo, les están funcionando ¿Cuál, ¿cuál es el, el sueño? güey? El,
0: el sueño va a estar bien curioso porque el sueño el sueño, el sueño es, es tener entrada al, al, al retail este por el, el tipo de producto que manejamos realmente ¿tú? sí se presta para dar ese brinco al retail eh, Patch Company yo creo que tiene eh, tiene, tiene todavía tiene mucho que hacer tiene que. Ahorita estamos trabajando por ahí varias, varias colaboraciones. Ahorita sabemos que, híjole, es un tema que, que es bien importante: el tema de saber cómo colaborar con, con, con marcas personales y con marcas de otras pues, empresas. Yo creo que eso es súper importante. Y realmente traemos planes de, de poder hacer colaboraciones muy fuertes con marcas personales y empresariales y, importantes. Y para finales del próximo año estar dando un salto en, en unos primeros puntos de, de retail donde puedas tener una experiencia pues realmente bien, bien, bien bien chingona de primer nivel En la que puedas entrar a la tienda, seleccionar tu producto Ir a la caja y decirle, bordame esto en este momento Claro que sí, ve, cómete un helado y ahorita vienes y, y te lo tenemos listo Y a fin de cuentas utilizar estos puntos como, como puntos de, de distribución de productos y, y poder también agilizar ese proceso de, de, de mandar las cosas pues muy parecido a lo que a lo que está haciendo a lo mejor hoy a una escala muy diferente pero Walmart con, con, con esta estrategia que trae de que ahorita su marketplace eh, realmente va a crecer de una manera brutal porque tiene una capacidad de logística impresionante entonces yo creo que sí por ahí por ahí podría decir que va Patch Company y, y bueno soñando realmente no acabaríamos porque te podría decir que a corto plazo Primero nos falta todavía dominar el mercado 100% de México. Podríamos después estar pensando en, en, en ir a vender a Estados Unidos como marca. Y híjole, yo creo que eso, eso sí es un sueño muy grande que, que tenemos, poder entrar al mercado americano a vender nuestros productos, porque el mercado americano es un mercado oh, muy interesante, muy interesante.
1: A oh, huevo. Well. No, y digo... Mencionaste que, que sonaba chistoso. La neta, a mí me hace súper sentido, güey. Y, y, y creo que también esa es una, eh, una de, las, de, de las tendencias, vamos a llamarle, de, del nuevo eh, de, pues, de, del, del nuevo e-commerce. Es la, la omnicanalidad. O sea, tener tener presencia virtual, obviamente, pero también tener presencia física. Eh, crear, eh, crear experiencias, crear alianzas. Y, y a mí me hace total sentido. Entonces... Eh, pues en, en, lo que, en lo que estén soñando, neta, les deseo le, que la rompan y que lo cumplan y que lo doblen y lo, o lo tripliquen a la chingada. A <risa> huevo. Ah,
0: sí. Sí, sí, no, realmente, realmente se viene un proceso muy padre y, y bueno, este, pues sí, realmente eso realmente es lo que vemos hoy para, para Patch Company y pues, muy contentos de, de seguir aprendiendo en, en este mundo del e-commerce y. Y yo creo que algo muy importante que sí es, que ahora también es un, es un, es un último tema que me, que me gustaría que viéramos, el, el tema de, de realmente aprender marketing digital. ¿Por qué? Porque realmente sí, es, es, es cierto todo lo que sí si bien es cierto todo lo que hemos mencionado de contenido orgánico y, y, y todas estas cuestiones realmente es importante tener una buena estrategia de marketing digital que vaya desde, desde el, el primer contacto en frío hasta un seguimiento por mail. Yo creo que eso es muy importante saber cómo manejarlo, entenderlo porque de esto de esto va a ser va a ser, va a ser, ser crucial para poder mantener este, esa fidelización más que nada ese contacto la al, al,
1: nuevo plazo con el cliente a huevo no y, y hace hace rato comentabas ¿no? que que, has, o sea, que tuviste ahí algunos eh, eh, vamos a decir unas, eh, unas experiencias medio tormentosas con, con las agencias eh, aquí eh, digo yo yo en lo personal eh, tengo eh, o sea tengo una agencia no no de marketing digital eh, pero precisamente el, el donde normalmente está el problema, y, y creo que me lo, me lo puedes... Eh, o sea, lo, lo, lo puedes como atestiguar, es... Eh, creo yo que la mejor, el mejor momento para acercarte a una agencia es cuando ya tú, tu emprendedor, sabes qué es lo que quieres hacer. Si, si utilizas a la agencia como una extensión de tu equipo, ya te faltan manos, y a lo mejor, eh, no sé, todavía no tienes el cash flow... Para contratar cinco o seis personas y puedes compartir cinco o seis perfiles diferentes, diseñadores, copies, programadores, eh, lo que tú quieras, eh, con, con, otras, con otras personas y, y hacerlo a través de una agencia, eh, creo que esa es la, la fórmula perfecta, ¿no? Pero delegar eh, las, los aspectos más importantes de tu negocio sin tú saber qué necesitas, qué necesita tu negocio, sin tú, sin, sin tú darle ese empuje, porque al final de cuentas una agencia. Eh, pues, pues no es tu negocio, cabrón. O sea, si a, la, si, si a ti te va chingón, o pues sea, la agencia a lo mejor te va a cobrar un poquito más de fee o lo que tú quieras o le vas a, a, a subir el fee, pero, pero esa agencia no está gozando del, de, lo que, de lo que tú probablemente como, como negocio, como marca estás gozando, ¿no? Eh, y, y al revés, en, en, las, en la sufrida también. Entonces, creo que el momento de ir con una agencia es, yo ya sé qué quiero hacer, ¿no? Y eso también nosotros lo mencionamos un chingo, ¿no? De que ya sé, que, o sea, ya sé que quiero hacer una tienda en línea, ya sé más o menos cómo quiero que esté, este es mi producto, este es mi precio, estas son mis fotos, o sea, ayúdame a hacerla. Okay. Eh, a, a, oye, güey, pues, pues ahí no, no sé qué hacer, tú dime. Rara vez, rara vez ese pedo, ese pedo va a funcionar y también mencionaste por ahí que la, el pedo de las promesas, ¿no? Creo que las promesas es la, es la primera bandera roja, güey, de, de, de trabajar con una agencia porque está cabrón, güey. A mí, a mí mis clientes de repente me, me quieren orillar a que les prometa algo. Y yo, no, no, A ver, yo lo sé hacer. Aunque yo lo sé hacer, no te voy a prometer ni madres, güey. No puedo. O sea, porque no todo depende de mí. O sea, no no, o sea, no, no todo depende de mí como agencia, Eh, y muchas cosas dependen del producto y del emprendedor y del empuje y de su know-how y de un chingo de cosas. Eh, y, y, y sí, estoy de acuerdo contigo en que la responsabilidad de aprender acerca del marketing digital, de elaborar estrategias, de, de, o por lo menos conocerlas y entender los alcances de las herramientas, pues recae completamente en nosotros. Y ya de ahí te puedes ir por la vía de construir un equipo interno sí. o... Buscar una agencia donde tú diriges los esfuerzos de, de la agencia eh, y, y si no, no va a jalar. ¿no?
0: Oh, Es importantísimo. Eso eso que mencionas y, y haciendo hincapié en eso, sí. no no contraten una agencia, y eso me parece muy importante que, que lo hayas dicho, no contrates una agencia si no sabes a dónde va tu negocio. Porque yo he visto también mucho eso. Eh, se contratan a las agencias, oye, hazme una estrategia tal y tal, y, 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 ok, eres un negocio de Instagram que está vendiendo bien, bien, pero vendes bien por X o Y razón, pero no tienes una, una no tienes un objetivo final de empresa, empresa, no tienes una comunicación estable con los clientes, no sabes a dónde vas, no lo hagas, no lo hagas, porque en lo, lo que te vas a ver es, las, te van a decir las, las agencias, dame creativos, dame creativos, dame creativos, y no vas a, no vas a tener capacidad de, de hacer esos creativos y de comunicar de manera efectiva a través de esos creativos y no vas a llegar a ningún lado, aunque aunque le llegues a la persona correcta,
1: si no le estás
0: llegando con el mensaje correcto,
1: no lo vas a lograr. Sí, güey, eh, y, y, y la neta, eh, nosotros, o sea, eh, hemos, o sea, de, estando de los dos lados, ¿no?, de la moneda, hemos, hemos tenido que, y suena culero, pero pues hemos tenido que casi casi despedir <risas> Despedir clientes, güey. Y, y que clientes nos despiden a nosotros, ¿no? Y es, y es, es parte del show. Es, es una relación súper, súper delicada porque, pues, de, depende, depende del, eh, de, del esfuerzo de, de, de dos partes y casi, casi como eh, ir co como nado sincronizado. O sea, si, co como tú lo dijiste, ¿no? Si, si yo, como agencia, voy en turbo y tú no tienes la capacidad de, de, de mantenerme el paso, eh, pues pues te voy, a, te voy a tronar, o al revés, ¿no? Entonces, eh, es, es, una, es una relación ahí medio simbiótica, sí, claro. interesante. Eh, pero sí, definitivamente para mí, eh, el, 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 punto, el, el punto más importante es que por lo menos eh, la, el, el, el emprendedor esté educado, güey. Mientras más educado estés, Mientras más conozcas las herramientas, mientras más desarrolles el lenguaje, mientras más entiendas los alcances, lo hagas de manera interna, lo hagas de manera eh, externa, eh, te, tienes un, un mayor porcentaje de, de, de probabilidades de éxito, no es tampoco asegura, pero eh, y bueno, pues este es uno de los eh, de, de las misiones que tenemos en este podcast, cabrón, porque porque pues así nos salió en el baile también a nosotros, güey, ¿no crees que sí, claro. no crees que, que empecé a la, empecé una agencia nada más porque sí, fue por necesidad, güey. Eh, de qué puta madre, ¿no? Entonces, eh, y, y aún así con, en, en nuestra agencia tenemos pedos, ¿no? O sea, tenemos pedos constantemente, eh, pero pero sí, el, el, o sea, creo que lo mejor que podemos hacer es, es educarnos y, y entender nosotros a nuestro, nuestro propio negocio y estar al pendiente. Y el, que, el, el que tenga tienda, que la tienda, cabrón. Y eso aplica también en el mundo digital, güey. Exactamente.
0: ¿A qué le atribuirías? A ver si ahora es una, una pregunta que, que quisiera hacerte. ¿A ¿Qué le, qué le dirías a un emprendedor? ¿Qué es más importante? ¿El, el marketing? ¿Esta idea de, del marketing que te venden de, vende tres veces más, ve las cuentas con las que yo trabajo, este, los hice producir tanto con tanto? ¿O okay. que realmente, si no tiene el presupuesto, ¿qué dirías? Meta en ese poco presupuesto. Y enfóquense una en una buena estrategia, estrategia de marketing o meterle todo a lo orgánico, orgánico
1: y, y a crear, crear valor. ¿Qué, qué, 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 qué dirías? ¡Hala, güey! Qué, qué, qué difícil y comprometedora pregunta me acabas de hacer. Pero va, la, 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 voy, a, la voy a intentar la voy a intentar responder. Güey. Eh, ok, entonces estamos hablando que tenemos un, un presupuesto limitado, ¿no? Eh, no, no, y, y tenemos que escoger entre o, o dárselo a una agencia o tenemos que escoger entre eh, nosotros o, eh, crear y operar una estrategia de marketing digital o hacerlo a través de, 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 de pura de, o sea, puro contenido orgánico. ¿no? Eh, mira, eh, de alguna manera yo he tenido, eh, he, he tenido la experiencia de, 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 de hacer todas eh, y, y algunas por no, no por gusto, sino por necesidad. Por ejemplo, la parte de la creación de contenido orgánico eh, la, la hemos tenido que hacer en marcas en donde no podemos hacer ads. ¿no? Eh, de hecho, una de las marcas que vendimos eh, pues era una marca de, de sex toys, de, de juguetes sexuales, y no nos dejaban hacer publicidad. Entonces, pues ahí no teníamos de otra más que, como bien, como bien lo dijiste, crear valor eh, y crear contenido y hacer un chingo de educación y a, y hacer un putazo de... de eh, pues sí, básicamente de, de, de estar... Eh, bastante producción de contenido orgánico. Es, es bien cansado. O sea, sí, sí, es, sí es cansado estar, eh, estar creando contenido constantemente, estar innovando, estar eh, atendiendo una, una comunidad. Es súper es cansado. Eh, entonces, yo, yo lo que diría, o yo lo que te recomendaría sería empezar... Empezar a. Eh, con, con el poco presupuesto que tienes. Eh, a construir una campaña permanente. Eh, en, en ads. E-mail. Okay, y por campaña permanente. Me refiero. Como dijiste hace rato. Eh, ads de tráfico frío. Ads de retargeting. ¿Ok? Eh, y, y. después. Y, y, y mailing. ¿No? O sea, el mailing como, como este receptáculo. De, 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 esta, de esta audiencia que estás captando, que no todos te compran. Si traes un, a ver, si traes un, un 1% de conversión, normalmente traes un, eh, qué será, como un 8%, 7% de, de Add to Cart. Eso quiere decir que traes como un eh, 3% de Rich Checkout. ¿Qué quiere decir que que lo doble de personas de los que te están comprando, por lo menos te están dejando un correo en su proceso de, de checkout. Más los que te dejan su correo voluntariamente si tienes una buena estrategia de captación de correos. Entonces ahí potencialmente tienes, eh, tienes o sea, puedes estar construyendo una, una base de datos chida y si además en tu campaña permanente les incluyes buen contenido en correo, es una buena manera de, de pues, empezarlos a alimentar para que eventualmente se conviertan en sus clientes. Entonces yo, yo me enfocaría en, en lanzar como mejor puedas, con los recursos que tengas, con el presupuesto que tengas, tus campañas permanentes de ads y de email marketing. Y una vez que tienes eso jalando, enfócate a, a empezar a, eh, a crear contenido orgánico. O sea, el, el contenido orgánico es contenido de valor que, pero ese contenido orgánico pues también le puedes dar boost o sea también le puedes dar, meter ads para que vayan y lo consuman eh, pero creo yo que eh, para mí sí lo más importante es construir valor no eh, de alguna manera u otra güey ya, ya sea en videos sea en un blog sea en un en newsletter sea en lo que sea, es estar constantemente construyendo, eh, construyendo valor pero eso se tarda más y eh, sí, pues, van de la mano Exacto, exactamente, sí, güey. Uno, uno le ayuda al otro, ¿no? O sea si, claro. si, o sea, si yo pudiera haber hecho ads con esa marca, con todo ese valor que estaba creando, puta, güey, me hubiera ido. Sí, no, claro, Cabrón, güey. Claro. Eh, y, 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 y al revés, o sea, también si tú ya haces ads y, le, y empiezas a crear cosas chingonas en YouTube, videos, tutoriales y comunidad y la la, y formación y todo, pues también le vas a ayudar a la confianza de las de estas personas que no estás convirtiendo solamente a través de, de los ads, ¿no? Eh, entonces, es, eso es lo que yo haría. Si, si tienes poquito, empieza por tu campaña permanente y de ahí, vete construyendo el contenido, contenido orgánico.
0: No, pues sí, definitivamente, definitivamente digo, todo, todo esto que mencionas es importantísimo y y yo, yo creo que sí deberían de tomar muy en consideración todo lo que, todo lo que <risa> se está <risa> mencionando, muy en consideración, muy bueno. se, se van a editar ciertas cosas, y, y yo ahí dejaría dejaría por ahí una última, una última idea, que es
1: construyan, construyan una marca personal,
0: si pueden y si les gusta, pero, pero si sí, sí. si sí les gusta y tienen la posibilidad, no lo duden, es lo, es, lo, es lo más es barato de construir,
1: una, una marca personal. A huevo. Y de lo más editable. Sí. Sí, to totalmente. Y, sí. Y, aunque, y aunque no te guste, hay maneras, güey. O sea, eh, aunque no te, o sea, tú puedes ser, puedes ser una marca personal muy chingona que manda mails, nada más. O sea, si no, si lo que no te gusta es la cámara eh, o, o el micrófono, o lo que tú quieras, pues manda mails, cabrón, escribe un blog, hay, hay gente famosísima en LinkedIn. Hay gente famosísima en Twitter, cabrón. Que, que no saben ni cómo se ven, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que, que... Aunque no te guste, dale. Nada más encuentra el formato en el que te sientas más cómodo más ¿Sí? cómoda. Y listo. Pero sí. A huevo. Vientos. Oye, compadre. Pues qué, qué buen cotorreo, güey. Creo que te traemos, traemos material para, para unos dos o tres episodios más. Eh, entonces, pues si, si estás... Eh, si estás dispuesto, pues y luego más adelante te buscamos ahí para echar otro, otra platiquita, ¿cómo ves? No, estaría
0: perfecto. Por ahí por ahí este, tengo otros proyectos que, que podrían interesarle a, la, a las personas. Por ahí me ha tocado estar involucrado en otras cosas. Y, y, y con todo el gusto, estuvo muy buena la plática. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que, qué bueno que nos pudimos poner de acuerdo para que se diera esta plática. A
1: ah, huevo, no, al contrario, cabrón. Muchas gracias por el tiempo y. Y pues les, les deseo todo, todo el éxito a ti y a, y a Patch Company. No, muchísimas gracias.
0: Y un abrazote. Sí. Estamos en contacto.
1: Pues ahí lo tienes. Gran gran conversación. Ya sé que si yo me quedé con ganas de ir cotorreando. De hecho, ya cuando, cuando dejamos de grabar, todavía nos quedamos como 15 minutos más ahí echando el cotorreo. A la otra no voy a dejar de grabar, aunque les diga que ya dejé de grabar, porque muchas veces salen cosas bien interesantes al final eh, del, del, ya, ya que dejamos de grabar eh, pero bueno, pues espero que hayas disfrutado esta conversación tanto como yo espero que te haya motivado tanto como a mí eh, y, y creo que este es del tipo de pláticas que dices madres, no estoy solo eh, y, y hay, hay más raza que se la está atendiendo pero que también le, le siguen empujando y traen sueños y quieren hacer más cosas eh, y bueno, pues eh, más, más invitados como, como estos como el buen Arturo eh, también te quiero agradecer por tu tiempo y recordarte somosmerchants.com, ahí te estamos esperando. Puedes entrar con la membresía gratuita para que lo pruebes y nos vemos en el que sigue. Bye, bye.